0: Garçom, liga a TV lá, o jogo pra começar.
1: Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui no nosso Boteco Diogão Coelhão.
0: Fala, jovem, NFL está de volta. Esse bom, aí, o
2: trem chegou, né? Pré-temporada ainda, mas agora nós estamos esquentando, estamos ficando ansiosos já. Hoje também no Boteco nós temos ele, Vitor Oliveira, que não pôde gravar o último aí, mas está de volta. Bem-vindo aí, Vitinho.
3: Fala, jovem. Beleza? Beleza, Vitinho.
2: E fechando a mesa do Boteco hoje, Antônio Lamba, que é um homem que quem assiste o NFL de Boteco na Twitch vê que ele grava igual um Lorde inglês de roupão imagino que ele seja com um cachorrinho Yorkshire em seu colo também.
1: Fala, Jovem. Aquilo, né, Jovem? Se a gente não tem dinheiro, pelo menos a gente tenta enganar pela aparência, né? assim que funciona a vida. É, tá certo.
2: A vida, a vida é feita de aparências. Diga-se diga-se muitos jogadores aí de NFL, né? Que investe
1: muito no visual, mas o futebol tá pouco. Igual o Diogo falou, voltou NFL, pré-temporada. Isso não é NFL, mas tá enganando a gente, cara. Bom, pelo menos tem alguma coisinha pra ver, cara. Foi legal ah, é, essa é, semana, é. principalmente com a Sem
2: dúvida, o R-10 a gente vai falar isso aí, Trailense deu um passe lá que eu já falei assim, ó, bota de titular.
1: Bom, um passe mais longo que o de fez na vida inteira dele, né, jovem? Então...
2: Não, não exagera não. vamos não, é, deixar é real, as farpas para depois. Não. É
1: estatística mesmo. Vamos, de...
2: vamos deixar as farpas pra depois, né, o programa de hoje não é nem sobre a NFC. A gente fez semana passada o programa sobre AFC Leste e Oeste e vamos na sequência aqui com o AFC norte e sul. Antes de começar o programa de hoje, só aqueles recadinhos rápidos para para início aqui. Lembrando a todos, né, que o NFL de Boteco faz lives na Twitch e lá na Twitch você pode ser um inscrito no nosso canal, né, twitch.tv/nfldeboteco. E se você quiser ajudar o NFL de, o NFL de Boteco, você pode ajudar também através do Padrinho, que é o padrinhocombr e as suas contribuições, elas ajudam bastante para a gente pagar as contas aqui do Boteco e tentar em, entregar um conteúdo cada vez de melhor qualidade. O programa de hoje é um recado que eu já dei no último, vou reforçar aqui, é que o Fantasy de Boteco, o um podcast exclusivo sobre Fantasy, já está de volta, né? Os meninos aí, o Diogão, o Lamba e o Vitinho fazem aí, está saindo toda semana, já teve episódio de introdução, teve episódio sobre running backs, essa semana tem episódio também sobre wide receivers, tudo você precisa saber para ir muito bem na sua liga. E tem até ouvinte aí já mandando mensagem, né Alex?
0: E aí pessoal do NFL de Boteco, aqui é o Barauna, é, que sempre tá ouvindo vocês aí na Twitch no Spotify. Eu sou de Pernambuco e não é por isso que eu estou pros os Texans, estou pros os Ravens e queria agradecer muito ao Lamba, Obrigado, Lamba, por estar tá me ajudando aí na, no fantasy. E espero que dê certo. Se der errado, a culpa vai ser sua. Eu vou mandar o chupa Lamba. Valeu, pessoal.
2: É isso aí, Lamba. Que responsabilidade, hein, cara? De ter que. O pessoal tá falando aí que você que tem que garantir esse Fantasy. O Baraúna um abraço aí, Baraúna que acompanha a gente sempre. Depois eu quero que você receba aí um áudio, um e-mail, uma mensagem no Instagram, explicando, né? Qual que é essa relação de, de ser de Pernambuco e torcedor dos Texans, né? Mas melhor torcer pros Ravens do que pros Texans atualmente. Isso aí é uma verdade. E aí o Paraúna para mandar essa explicação pra gente, Diogão, além né, de é, qualquer coisa que ele queira reclamar do Lamba aí, né, dos conselhos do Lamba depois, como ele e os nossos ouvintes podem entrar em contato com a NFL de Boteco?
0: É, podem mandar mensagens para nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram... Pode mandar essas mensagens de áudios também no Anchor, pode mandar mensagem também na Twitch, sempre NFL de Boteco, Boteco com U, que é o jeito mineiro que a gente fala, que a gente acaba utilizando, e também pode mandar um e-mail para a gente no NFLdeboteco.com. Manda os contatos, pode mandar dúvidas sobre o programa, sugestão de pauta, dúvidas, e também perguntando sobre o Fantasy, que a gente sempre tenta responder da melhor forma.
2: É isso aí, Diogão. E se você quiser mandar né, uma mensagem de áudio, como fez o Barauna, né, você só mandar pelo Enco, como o Diogão falou. E a gente tem uma outra mensagem, que aí é uma pergunta para o Lamba sobre o time dele. Os Saints não são os assu não é o assunto da semana, mas é o Lamba é né, a nossa estrela maior. Então eu quero saber o que o Lamba tem a dizer dessa pergunta do ouvinte aí. E aí, pessoal, tudo bem? Que é o Dufain, de São Paulo, torcedor dos Packers, falando com vocês de novo. Um abraço, deixei aqui o tradicional CL dos áudios do Anchor. E acabei de ouvir o áudio, o podcast da análise da EFC Last West. Agradecer aí o jovem pela menção ao Chicago Bulls. Esse ano vai, hein? Pro Bulls. <risos> Boa, valeu, jovem. É, e deixar uma pergunta aqui pro o Lamba: não sei se vocês vão falar no próximo aí da, da divisão do, do, do Saints. Mas, uma perguntinha aí, se ele tivesse a possibilidade de escolher o QB titular aí para o Saints, quem que ele escolheria? Se ele iria de James Winston, ou de, de Tyson Hill, ou de Dak Prescott? Veja aí, lamba. Um abraço, tchau, tchau.
1: Pô, situação complicada, né? Botar o Dak Prescott ali ficou, ficou difícil a resposta. A ah, situação do Saints não é boa, nem com o Tyson Hill, nem com o James Winston. É um time aí que o restante do elenco é muito bom, muito forte. É, tem ali uma deficiência, deficiência também no recebedor, tirando o Michael Thomas, sim. Mas a posição de quarterback está complicada. É, entre James Winston e o Hill, eu espero que seja o James Winston. É, ele, a gente tá, tem uma esperança do time longe. Tyson Hill, dá para a gente saber o que, que ele vai entregar dentro de campo. É, é limitado, pode ir nos playoffs, pode precisar ganhar um jogo, mas não vai chegar no Super Bowl da vida. É, mas eu acho que o Tyson Hill, tem, o James Wilson, tem mais potencial. Mas também tem potencial para baixo também. É, eu não coloco aí o Press Prescott na resposta, não. Mas e o Ian Lamba? Nossa, o Yambu também não, não é a resposta. Ele <risos> jogou no final do jogo contra a segunda defesa, então não tem muito o que falar, não.
0: É, ele nem foi bem também, não. Mas só para listar o mais outra
1: opção. Todos foram bem, bem mal aí, esse final de semana, no jogo contra o Ravens, mas paciência.
2: Paciência, né, Lamba? Tá começando o programa sobre o Sentes, né? Que é de NFC Norte-Sul. É só daqui a duas semanas. Até lá, provavelmente o Trumpeton já vai ter essa resposta. Se não tiver ainda, aí a situação vai estar tá feia. Mas a gente chega de falar de Sentes. Vamos para falar do assunto desse programa. Antes de falar de NFC Norte-Sul, só aquele giro de notícias tradicional que a gente sempre faz.
0: Breaking News.
2: E a notícia dessa semana, como o Diogo também falou. Né, o que está na boca do povo é o quê? A volta né, da precisão de fato, e todos os jogos aí. Esses primeiros jogos não é pouco tempo dos times titulares em campo, mas dá para ver muita coisa, principalmente dos times que estão com QB calor, aí, né, com jogadores calores para estrear, né, Diogão? E isso aí gera uma empolgação. Eu, como torcedor dos 49ers, estou empolgado com isso, e aí acaba que tá aqui não torce né, quer ver como é que o QB vai performar. Então chama um pouco de atenção.
0: É, é o primeiro contato desses jogadores assim com o um jogo de NFL, por mais que seja um jogo de pré-temporada, então acho que tem que tomar muito cuidado para fazer as análises, porque tem times que levam mais a sério, tem outros times que levam nem um pouco a sério, como por exemplo, Minnesota poupou cerca de 30 jogadores, eles praticamente jogaram o um time inteiro com segundo time e terceiro time. Outros times tendem a levar mais a sério, colocam os titulares mais tempo. Mas o interessante, jovem, que eu acho que é o principal ponto de destaque para esse primeiro jogo, assim, para essa primeira semana de pré-temporada completa, são atuações dos QBs calouros. Os cinco QBs que a gente pode falar, Trevor Lawrence, Mac Jones, Zach Wilson, Trey Lance e Justin Fields, todos mostraram boas habilidades, alguns mais, outros menos, a gente pode comentar algumas situações especiais, mas acho que todos eles deram boas perspectivas para os torcedores que, vamos dizer assim, que pode ser o caminho, que o QB pode ser desenvolvido, que ele vai conseguir se tornar um QB de franquia. Então, acho que isso foi pelo menos um, um bom início, assim, e vai dando aquele gostinho de NFL, principalmente para essas torcidas, que, tirando o São Francisco, os outros times já estão em situação menos agradável, assim, na posição de QB.
1: Ah, até eu comentar um pouco é também para todo mundo acalmar um pouco os ânimos porque pô, foi o primeiro jogo a, apenas desses jogadores não julgaram o jogo inteiro muitos jogaram contra as defesas reservas dos outros times então acho que assim tem que ter um pisar um pouco no freio e não ficar muito ansioso não Trey Lance MVP é, põe ele de titular agora Justin Fields pô é muito melhor candidato coloca ele de titular agora vai dar certo então acho que assim é, tá sendo experimentado, tem que ser testado pelos times, o que o, o Diogão falou muito aí de os times levar a sério, cada time vai definindo qual que é a estratégia dele para esse momento. Pô, o Vikings, o Vikings sabe que o Carcose é o quarterback, sabe que o Dovin é o um cornerback, nenhum deles jogaram, poupou completamente o ataque. É, a gente vê no caso de Denver, que tem lá uma disputa Bridgewater e Drew Locke, os dois jogaram bastante, e os recebedores, os titulares, também julgaram para dar esse apoio. Então é muito da situação de cada time, mas eu acho que dos quarterback calouros, com o que o Diego falou, pô, é um bom começo, né? Melhor do que o cara julgar e lançar interceptações. Mas eu acho que é a gente esperar aí mais um, dois jogos, a gente ver como que vai ser o desempenho, é, se eles vão ou não conseguir ser titulares na primeira semana, principalmente quando a gente fala de Jones Trey Lance e Justin Fields.
0: Não, e, e só para comentar, já que você falou isso, Lamba, eu acho que principalmente Justin Fields e o Trey Lance, acho que fizeram, tiveram mais destaque assim, nem necessariamente pela estatística, Porque se a gente for lá estatística, o número de passos completos, TDs, às vezes não mostra tanta coisa. Às vezes a análise maior é sobre julgadas, então o Trey Lance teve um lance muito explosivo dele, que foi um passo de 80 jardas para TD, então isso chamou muita atenção. O Justin Fields mostrou que ele é uma ótima ameaça, tanto do ataque aéreo quanto do ataque terrestre, então ele conseguiu ser, vamos dizer assim, movimentar o ataque, jogou um tempo bem considerável pelo ataque de Chicago, mas... É que nem você comentou, né? É tudo criando essas primeiras expectativas iniciais e, e, vamos dizer assim, a gente projetando o que pode ser. Outro ponto também interessante que vale a pena ser comentado é com relação ao Mac Jones. Não teve uma partida, não teve números excepcionais, não teve jogadas muito explosivas, mas foi o que a gente já vinha sendo comentado na pré-temporada e o que tinha sido comentado desde a época do draft. Tem um QB seguro, sabe fazer boas leituras, tem a precisão nos passes curtos, então é mais ou menos o que New England estava esperando. Então fica essas possibilidades, principalmente desses três QBs, que como você disse, são é os que estão na disputa e que provavelmente vão começar como reservas. Já no caso do Trevor Lawrence e do Zach Wilson, é a opção que tem Jaguars e Jets e vão ser os titulares, já começaram a mostrar algumas coisas, a gente óbvio tem que ver os próximos dois jogos, que eles vão acabar jogando mais tempo, vão ter mais jogadas, mais big plays, assim, e a gente vai conseguir ter um pouco mais de noção sobre o que vai ser.
3: É, o, só para complementar, né, o Diogão falando aí que o Zach Wilson e o Lawrence devem ser os titulares na semana 1, o Zach Wilson com certeza, né, até gostei das movimentações dele no jogo, no jogo contra o Giants, mas o Trevor Lawrence e o time dos Jaguars dos ainda tá com aquele discurso de que é, está em disputa com o Garner Mincho e tudo mais, embora eu ainda acredito que... Nem a mãe do eu, Mincho acredita. Ninguém acredita nisso, isso aí é talvez para aumentar um pouquinho o valor do Mincho, para ver se consegue passar ele em alguma troca, talvez, porque a chance de do Trevor lance não ser o QB na semana 1 é zero. Né? E só para complementar, né? o Mac Jones, aquilo que o Lamba falou, né? não está jogando contra, contra a defesa titular também, eu acho que isso aí pesa muito, a gente não pode supervalorizar essas esses jogos de pré-temporada, principalmente da primeira semana, a primeira semana de pré-temporada, para mim, a gente tem que é, baixar muito a bola que a, gente, que a gente coloca em cima dos resultados, e principalmente das estatísticas, porque a gente viu, por exemplo, o que o Chase, o Chase Young fez com o logo no comecinho do jogo, destruiu ele num sec. E, então, assim... E Chase Young conta, conta depois,
1: né? Né? quando o Mac Jones entrou, né?
3: Exatamente. Então, é, isso aí faz muita diferença o tipo de leitura que a defesa vai passar pro pro, pro pro QB também então assim a gente não pode tirar tantas conclusões assim desses primeiros jogos de, de pré-temporada
1: acho que só é, um, um comentário de... do do Mayer que até o Vitinho falou a questão da disputa que ele está publicamente declarando que a disputa ainda está aberta assim é ridículo ele falar isso mas não apenas isso teve, teve a questão do Tim Teeble, que assim nunca jogou como Taré, foi ficou lá três meses Entrando como tarinha. o Jovem até fez um, um palpite ousado que ele ia ter um TD recebido, um TD corrida, ele não vai ter nenhum, já está fora aí do time do Diegoas. Isso no primeiro corte, né? Que reduziu de 90 para 85 jogadores apenas. Então, assim, é, isso mostra o que o Urbemaia foi fazer com o Tintibo. Pra que ele colocou esse cara lá? Ele nunca tinha jogado como Tarek. É, eu acho que, assim, o torcedor do Diegoas deve estar com muita dúvida se esse head Coach é o certo ou não para esse time. É, porque, assim, as movimentações, os discursos assim, não estão fazendo muito sentido. E isso pode impactar ao longo prazo, sendo que já tem o seu quarterback, né?
2: É isso aí, Lambinha. E só pra falar do, da questão que o Vitinho falou, né, de os, os QBs jogando, né, com a segunda string, é uma faca de dois gumes também, né, que pelo lado do 49ers e a torcida foi a loucura com a quantidade de sex que o Trey Lance sofreu. Sou... A, a segunda string de OL do 49ers é uma peneira já acendi vela aqui pra ninguém da OL titular machucar na temporada, porque profundidade Ali, a gente parece que tem só no papel, né? Porque os reservas foram muito mal nesse primeiro jogo. E off também tem questão de receiver. Mas esses QBs, eles vão começar a conseguir mais, tempos, mais tempo também de repetição com o, o equipe titular. Então, acho que melhora para o ataque, mas também né, enfrentando defesas mais fortes, tanto no treino quanto nos jogos, que eles vão se provar de fato.
0: E uma coisa interessante com relação ao Mac Jones, só corroborando com o que o Vitinho falou, é que ele jogou uma parte com a linha ofensiva titular que o Bill Belichick deu um tempo dele jogando com os titulares do ataque, meio que para falar que está com uma disputa aberta com relação ao Kim Newton, então na defesa já não estavam os titulares, mas ele jogou ainda com o corpo de apoio titular. E tem estatísticas muito absurdas na, na pré-temporada, por exemplo, Baltimore vem com uma sequência de 18 vitórias seguidas, que é uma sequência que vem de vários anos, principalmente que ano passado não teve jogo, eles podem bater o recorde de número de vitórias seguidas em pré-temporada, isso quer dizer alguma coisa? não quer dizer nada, porque muitas vezes os jogos são com jogadores reservas, com terceiro time, então é mais uma coincidência mesmo e uma, e uma estatística no mínimo interessante.
3: Ô Diogão, eu vou resumir a primeira semana da pré-temporada para você. O Houston ganhou de 26 a 7 do Green Bay Packers. Está <risos> resumida a primeira semana da pré-temporada. Tire, tire suas conclusões aí, tá?
2: É, dureza... E para fechar as notícias aqui, a notícia que a gente deixou para o final mais importante. Quer, quer falar mais alguma coisa? Não, só não, uma não dúvida:
1: será que Houston também poupou o titular e de deixou Watson?
2: <risos> <risos> Nossa. É. Não, não saberemos. Mas o, a notícia mais importante a gente guarda para o final, né? que não é esse início de pré-temporada do Mequetrefe, é, é bom para a gente matar a saudade mas ainda falta muito né, para a gente enxergar o que os times vão ser de verdade e tipo assim, ver futebol americano em alto nível do jeito que a gente gosta, né, como os meninos bem falaram. A notícia mais importante é que as inscrições para a Liga de Fantasy do NFL de Boteco estão oficialmente abertas, né? já tem um podcast de fantasy e aí como a gente faz todo ano, tem Liga para a gente jogar com alguns seletos ouvintes. E aí eu vou pedir para os meninos explicarem o que, que você tem que fazer se você quiser participar da Liga de Fênteses do NFL de Muterpe. Pode ser uma, pode ser duas. Isso vai depender da quantidade de inscritos né e, e de outras coisas, né, Vitinho?
3: É, então, ano passado a gente teve duas ligas, né? Então esse ano a gente resolveu que a gente vai dar uma... uma mexida nos membros, né? Então a gente vai abrir basicamente do zero as inscrições. aí A única pessoa que vai ter a cadeira cativa aí no Fantasy se tiver interesse, obviamente, vai ser a campeã de uma das ligas do, do Fantasy do ano passado, que é a, a Mari, que costuma sempre contribuir aí com, com, com os nossos programas também. É, então, os outros, todos os membros das ligas, aí, a gente vai selecionar. E se você quer participar de uma das ligas do, do Fantasy de Boteco, mande uma mensagem, mande um, um e-mail, pode ser um e-mail curto ali, uma mensagem curta sobre futebol americano, alguma coisa criativa para convencer a gente que você merece é, participar da liga. Não manda só um chupa-lamba não, porque só o chupa-lamba tradicional vai ser uma chuva. Não é merecedor,
1: lamba. não é merecedor, tem não que é, ser assim uma frase. Já, já
3: vai, isso aí já está batido, né? vamos dizer assim, mas... Mande uma frase criativa aí sobre a NFL de O que você
1: ou, ou, torce, por quê? Sobre a algum motivo, alguma curiosidade. Coisa,
3: alguma história, uma curiosidade. Sobre seja fantasy. Criativo. Sobre fantasy também, uma história de sua liga, o, da liga que você participa, como aquele ano que você draftou o Levão Bell e ele ficou de rollout a temporada inteira, como você ficou traumatizado por causa disso. Qualquer situação aí, seja criativo, que a gente vai selecionar as respostas mais engraçadas, mais criativas aí e a gente vai montar as nossas ligas, liga ou ligas, né? a gente vai decidir aí conforme o volume de, de inscrições.
0: E, importante, fique atento ao Fentes de Boteco, porque lá a gente vai trazer mais informações, vai atualizar também, que também tem que ficar atento às redes sociais com relação a quem vai ser o escolhido, que a gente vai entrar em contato, qual o dia que vai ser o draft, quais são as condições da liga, então, manda mensagem pra gente, igual o bichinho brincou. Seja criativo, ou então, pense de alguma maneira, pelo menos, a gente falar, não, esse cara... Vai ser bacana julgar. Porque a gente vai ter que selecionar, a gente precisa ter algum critério. Então, manda a mensagem lá que vai ser muito bacana, com certeza.
1: E, e só um começar. Você... O pessoal que participou no passado pode também, novamente, pode mandar pode falar, né?
0: exatamente, pode mandar. Fala, por exemplo, ó, eu bati no, bati no lamba três vezes, deixa eu ir para bater mais uma. Tudo bem, tá dentro. Mas não aconteceu. <risos> se for então. verdade, não, se for verdade, a gente tem que conferir lá, vou olhar no histórico. Se for verdade, aí isso aqui, se alguém bater no lamba três vezes, ou em mim, ou no Vitinho. Essa aí é a certeza, eu garanto que passa, até no meu lugar.
2: Então, sem mais delongas, mande aí seu e-mail, sua mensagem, lá seu inbox, né, mostrando seu interesse em participar da Liga. E vai ser muito bacana. Mas vamos seguir agora para a pauta principal de hoje, que é a EFC Norte e EFC Sul.
0: Ô Fabio, traz aqui uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
2: E como a gente faz todo o programa... A gente começa ali pela FC Norte, vai ser esse programa, seguindo a ordem de colocação das equipes dentro da divisão na temporada passada. Quem venceu a FC Norte foi os Steelers, para variar, né? Depois de, de uma temporada que os Ravens arrebentaram, os Steelers conseguiram aí vencer novamente 12 a 4 E aí, Vitinho, a gente pode esperar uma dominância dos Steelers novamente? Ou não? O ano passado foi um ano diferente, essa divisão não tem nada garantido.
3: É, quem lembra, esse 12x4 aí foi quase uma cagada, né? Porque o time começou <risos> bem, embalado, 11 a 0 e de repente desandou total. Foi muito mal no final, no final de, de temporada, né? Acabou nos playoffs perdendo para o Cleveland. É... E eu, particularmente, eu já até falei aqui que eu acho que esse time vai ficar em último nessa divisão, essa temporada. Eu fui ousado e mantenho meu palpite. É, eu acho que esse time do Steelers teve um off-season bem ruim, é, principalmente com a saída de vários jogadores da linha ofensiva. Né? Eles perderam um tackle center e um guard de titulares da linha ofensiva. É, não trouxeram ninguém para substituir. É, então, todo mundo espera que seja uma, uma das piores, talvez uma das piores linhas ofensivas é, dessa temporada. É, o Big Ben já está ali com seus 39 anos, já estão tá, já aquela história, um pouco diferente o discurso, mas que essa talvez seja a última temporada dele. Tudo bem que ano passado ele jogou com uma lesão, é, teve a lesão dele de cotovelo, que pode ter atrapalhado um pouco, a gente viu um de, uma caída dele muito grande no final da, da, da temporada, né? vários passos muito curtos. É, muita irregularidade, não foi uma temporada brilhante dele, não foi das piores também, mas é, deixou muito a desejar, mas o que já deixou a desejar no passado foi o jogo terrestre. Né? O James Conner foi muito mal no passado, o jogo terrestre como um todo foi muito mal, o James Conner saiu, veio o Nigel Harris, que é uma grande esperança para ser o um novo Belcal desse time, aí. mas que eu não sei se vai conseguir produzir muito atrás de uma linha ofensiva tão ruim. É, e aí eu acredito que assim, o jogo aéreo tem boas armas, a defesa é uma boa defesa. Perdeu o Bud Dupree, que era um nome interessante. Trouxeram o Melvin Ingram no final dessa, dessa off-season, dessa free agency aí, o cara que estava meio que sobrando para tentar repor. É, perderam dois corners. Trouxeram numa troca de dois dias atrás, uma troca muito boa que eles fizeram com o Jacksonville, eles trouxeram o Joe Schobert para ser o linebacker, provavelmente o linebacker principal dessa, dessa defesa. É, o Joe Schubert foi muito bem, Jacksonville ano passado, trocado com um pick de sexta rodada é, então, é uma defesa forte ainda, eu acho que é uma defesa forte vai dar trabalho, mas eu acho que o ataque, principalmente o ataque terrestre, vai deixar muito a desejar eu fico preocupado com o nível de proteção que o Big Ben vai ter quanto tempo que ele vai ter de, de, de pocket ali para dar passes eu acho que vai ser um eu, meu receio é que seja um, um Eagles no ano passado um time que não tem linha ofensiva não consegue estabelecer jogo terrestre não tem tempo para passes longos, acaba ficando um campo muito curto e um time fácil de ser marcado. É, então, assim, eu não vejo esse time como um time de playoff para esse ano, eu acho que é uma divisão muito forte, o time de Cleveland, o time de Baltimore são dois times muito fortes, então eu acho que o Steelers vai ter uma, uma queda, eu aposto numa queda grande desse time do Steelers, aí que vinha de várias temporadas seguidas com um recorde acima de 50%, né?
1: É, acho que até comentando, se a gente for ver, o Mike Tomlin, tem hora que ele não, não ganha o mérito que ele merece. Ele tem 14 temporadas nesse time do Steelers, e ele nunca teve mais derrotas do que vitórias, nos 14 anos. É, se, como o Vitinho falou, poxa, ano passado um ataque não foi bem, não corria, corria, conseguia correr com a bola, o Big Ben também teve um desempenho bem aquém, ainda terminou com 12 vitórias. Ah, teve jogos fáceis, teve, mas pô, terminou com 12 vitórias na temporada. É de se admirar. É, a defesa ainda, sem dúvida, é uma das melhores defesas da NFL. É, acho que não vai ser o pior time dessa divisão, na minha, na minha opinião. Mas concordo muito com o que o Vitinho falou. É, é um time pós-playoffs? É. Mas não é aquele time que você fala, poxa, esse time aqui vai longe. É, a gente tem muita dúvida mesmo quanto a essa questão e da linha ofensiva que tende a impactar bastante aí o o ataque fluir ao longo dos jogos mesmo. E um destaque, ano passado eles enfrentaram a divisão do Eagles, né? Que a gente viu o quanto foi catastrófico. Então eram jogos mais fáceis, teoricamente E esse ano, na outra conferência, eles enfrentam a divisão do 49 Seattle, Rennes, Cardinals. Só jogos complicados. Então acho que isso daí também não, não ajuda eles esse ano.
0: É, eles saíram de um dos calendários mais fracos para um dos calendários mais... Complicados difícil. da NFL.
1: É, até só fazer uma ressalva, eu falei errado. Eles enfrentam a divisão do Green Bay. Green Bay, Chicago, Minnesota, e eles enfrentam também Seattle. Não é a divisão do Fortnite. Tá. É. Ah
0: tá. Mas, é, mas mais só... ah, é mais
1: difícil do que Continua foi ano passado. É mais difícil do que foi é
0: complicado. É. E só para destacar, porque eu acho engraçado que quando a gente vê falando, e eu concordo muito com o Lamba e que o Vitinho falaram, mas a impressão que passa é que. Pittsburgh deve ser o pior time a conseguir 11 vitórias seguidas na história da NFL porque a gente tem muito dúvida sobre o time, então tudo que o Vitinho comentou sobre o ataque é verdade, um outro problema que o ataque teve foram muitos drops então você pensa um time que não consegue correr que vai ter que dar passe curto e os recebedores não conseguem segurar a bola, por mais que eles sejam bons recebedores, dinâmicos se esse problema se repetir, não tem como esse ataque se sustentar mesmo, vai ser os problemas que teve no final da temporada Exatamente. E, a, e a impressão que ficou realmente ficou muito ruim, porque igual o Vitinho comentou, eles, começaram, eles terminaram 12-4, tiveram as quatro derrotas no final de temporada, e a derrota para a Cleveland no play, nos playoffs, teve um placar aproximado, entre aspas, no final, mas foi um atropelo. Cleveland, vamos dizer assim, do primeiro quarto, passou o trator, foi totalmente desproporcional. Então, a memória recente que fica é muito complicada, e o time vem com muitas dúvidas para essa temporada e por isso que eu acho muito complicado. Não acho que vai ser o pior time da divisão, porque. Essa é a minha boa
3: prediction, né? Essa é boa prediction. Usado, né? porque... É,
0: porque você está fazendo. Você está garantindo que o Tomlin. Não está garantindo, porque é possível ele ser o pior time da divisão e ter uma campanha acima de 50%. Embora seja muito pouco provável. Mas você está garantindo que pelo menos esse tabu vai ser rompido se for o pior time da divisão, com tendo campanha inferior, como o Lambo comentou muito bem vamos acompanhar nessa situação dos
2: Steelers eu estou Vitinho, talvez a gente tá tem tudo para ser o pior né ah, aí o histórico não quer dizer garantia né não, é, a situação desse ano é bem complicada do que anos anteriores dos Steelers mas vamos falar do segundo time que ficou em segundo nessa divisão Baltimore Ravens ficaram 11-5 e você fala assim, oh, ficou coladinho mas a divisão é tão apertada que o time na sequência também ficou 11-5 só que a gente fala dele depois os Ravens que depois de um ano onde a gente teve aí o Lamar Jackson sendo eleito MVP unânime da NFL e parecia que tudo seria só um futuro brilhante e vitorioso, todo mundo esperando que a grande rivalidade da AFC seria Ravens e Chiefs. A gente viu um ano um pouco mais complicado, eu não vou dizer uma regressão do Lamar Jackson, mas as defesas parece que foram aprendendo maneiras de jogar né, contra esse jogo corrido, né, e aquele playbook diferenciado de Washington, de, de dos Ravens, sabendo usar muito bem a habilidade física do Jackson, e o time sofreu com algumas dificuldades na última temporada. Teve algumas perdas relevantes, que foi o, o seu ofensivo Orlando Brawl, e principalmente o engaco pelo lado defensivo, que era uma das fontes de pressão. A gente sabe que o time do Ravens, ele tradicionalmente ele consegue renovar bem o seu plantel defensivo aí, tem defesas que são sólidas e bem treinadas ao longo da temporada, sempre com jogadores jovens, e foram atrás de peças para repor isso aí, principalmente no draft, né, que pegaram o Odaf Owe para ser um defensive end, e também trouxeram armas é, novas, vamos dizer assim, para o Lamar Jackson, principalmente no, na figura do Sammy Watkins e do Rashad Bateman, que também é um receiver calor, e a gente tem que ver como é que isso aí, né? Se vai se provar ou não, né? A presença do Watkins com o Bateman para ajudar o Lamar Jackson a diversificar o jogo aéreo. Sobre a temporada do Ravens, eu acho que o grande segredo vai ser isso, porque eu espero a defesa vai continuar sendo uma defesa média mais NFL ali, que vai estar na metade de cima das defesas da Liga. E o ataque, o potencial ali do jogo corrido, né? E da ameaça do Lamar Jackson junto com o J.K. Dobbins e companhia, mais a linha ofensiva ele continua tendo essa ameaça a questão vai de novo né, na sequência, mais uma temporada se o Lamar Jackson vai conseguir evoluir na questão do jogo aéreo dele e distribuir melhor a bola assim, não só naquela bola de segurança para os seus tairentes mas ameaçar né, em profundidade também o campo, principalmente com precisão
0: Jovem eu acho que pelas notícias que a gente está tendo nesse início de temporada em Baltimore, acho que o Lamar Jackson vai ter que ser mais running back, que o pessoal ficou brincando, do que QB, porque praticamente todos os recebedores estão machucados, o Bateman calouro está fora, vai tá estar machucado um período, vocês estão escutando? O Bateman vai perder um, um, um começo dessa temporada por conta de lesão, o Hollywood Brown também tá machucado, também tá baleado, a gente não sabe quando que vai voltar. E o Sam Watkins parece também estar tá lesionado. Então, a situação fica muito complicada, porque a gente sabe que o Lamar precisa se desenvolver para ser um passador, mas ele precisa ter essas armas disponíveis e, aparentemente, nesse início de temporada não vai ter. Então, o time vai ter que confiar muito no Lamar Jackson correndo, no Lamar Jackson improvisando e no ataque terrestre forte de Baltimore.
3: É, só para só avisar aqui, é, na... Já saiu notícia ontem, né, que o semi-wetkins, ele, ele se machucou também, pasmem, né? O semi também está machucado. Então, é o que o Diogo falou, vai ser vai ser duro esse, esse, esse ataque aéreo aí. Vai... Lamar vai ter que tirar coelhinhos da cartola assim, sem wide receivers nesse ataque.
2: É... Vamos acompanhar a situação dos Ravens, da é, gente do final do, do bloco, a gente faz aquela apostas, né? É um time que não dá para esperar que vai ser ruim, a situação pelo menos, acho que eu, todo mundo concorda aqui, que é melhor dos, que a dos Steelers. Na sequência, o time ficou empatado, o Cleveland Browns ficaram 11-5 também, chegaram nos playoffs, os meninos aí já falaram, né deram um sacode nos Steelers durante os playoffs, e vem um time muito forte, só que quem tá aí para falar desse elenco fortíssimo do Rams, do, do Rams, não, né, do Browns quem que é? Óbvio que é o Lamba, porque ele quer falar mal do Baker Mayfield, do quarterback, ele não perdoa, o Lamba é um abutre, ele gosta de chutar os caras quando eles estão na pior quando tem, que comigo,
3: toalha, tem que jogar ele a toalha não, não, falou, falou não. que tem
2: que jogar a toalha do, do Baker Mayfield e é óbvio que ele pediu pra falar do Browns, então conta pra gente, Lamba, o que, que a gente pode esperar desse time do Browns?
0: Ô Lamba, só antes de falar lembrando é porque... que é do time do Browns inteiro né? só do Baker Mayfield não, Não, é porque o Mayfield ele é o próximo a renegociar contrato, então o Lamba ele gosta muito desse QB, que estão em situação de contratual, assim foi com o deck, então acho que ele focou agora no Mayfield, porque a análise do Lamba tem esse padrão, só pra, pode ir é, lá.
1: Gosto da parte financeira aí. não Em, em relação ao Mayfield, quando chegar o ano que vem a gente vai falando ah, Mayfield vai sair da NFL, vai sair da NFL assim né? Nossa senhora,
0: <risos> sai da NFL? Que isso? Não, não vai renovar, exigir, desculpa, errei a
1: mão. Mayfield começa... do galo. <risos> quando começar a discutir de, ah, não vai renovar, não sei o que, a gente, a gente veio. Não, em, em relação ao time do Brawls, é, tirando a posição de quarterback, é, talvez a gente falarei que é o melhor elenco da NFL. A defesa é muito forte, é, assim, de uma forma completa a defesa, o Miles Garrett é o, o líder daquela defesa, um dos melhores edge rushers da NFL. eles ainda trouxeram nessa né, temporada de Avalon Flauny, que não é né, mais aquele jogador no início da sua carreira, mas também no leste pegaram o Greg Nilsson, um, um corner, para ajudar na secundária, fazer a oposição ao Denzel Ward. Então, assim, buscaram reforçar ainda mais a defesa, do céu também alguns jogadores mais veteranos, Malik Jackson, é, o John Johnson, um safety. Então, a defesa é muito forte. Do lado ofensivo, que a gente pode falar que a gente teria algumas dúvidas, mas a linha ofensiva, uma das melhores da NFL, a dupla de running backs, eu diria que é a melhor da NFL, o Chubb e o Karen Hunt. Aí, quando a gente olha o quarterback e os recebedores, que a gente tem algumas ressalvas. Odell Beckham convivendo com lesões e não teve um desempenho bom desde que o Mayfield ia titular nesse time. O Jarvis Landry é aquele jogador assim, mediano, talvez a gente poderia falar, né? É um bom jogador, mas é, não é aquele recebe número um que vai se destacar. Não é aquela grande presença para a Red Zone. É mais o slot receber muito espaço, mas rodas mais curtas, algumas as, as, mais, mais longas, mas eu diria que tem uma limitação na atuação dele, quanto que ele ajuda o desenvolvimento do ataque. Então, assim, é um time que a gente vai ver correr muito bem com a bola. Quando precisar, tiver atrás do placar, precisar passar, aí que é a chave que o Mayfield, eu acho, não vem correspondendo ao nível de um quarterback titular da NFL, ao um nível de quarterback franquia. Os recebedores ali podem também ter uma certa... não um dos melhores, melhor grupo de recebedores. Mas, poxa, contratar o Austin Hooper, tem um David jogo tem boas opções de terreno também. Então, essa que fica a dúvida em relação a esse time do Brawls, que é quando chegar no momento desse, você precisar colocar nas costas do Mayfield, se ele vai ou não ajudar. Que foi algo, sim, um pouco que aconteceu no ano passado, que eles chegaram nos playoffs, no jogo contra o Chiefs, não conseguiu ganhar. O Mayfield não teve um bom jogo. É, a defesa conseguiu segurar muito bem o Mahomes. Mas o meio o ataque não correspondeu ali, porque o jogo corrido não entrando, o time fica muito limitado. Mas é um time forte dentro dessa divisão, sem dúvida. É candidato aos playoffs. Você mas acha que é o favorito? Dessa divisão? Não. Na é divisão, isso. Não. Mas assim... É por pouco, eu diria. Mas tá nível abaixo do time do Bills e do time do Chiefs, dentro da conferência. Na
0: verdade, divisão, você acha que... Não é, o, não é o primeiro, eu acho que assim... Você que time... o Baltimore ainda está na frente? O Baltimore ainda
1: está na frente, por conta do... Pô, Lamar Jackson, acho que é muito dinâmico, é, ele consegue ele, jogar muito bem. A defesa do Baltimore é um pouco pior que a do Browns, mas eu acho que ela consegue... O time do Baltimore é mais equilibrado, talvez seja essa palavra, né? quando a gente pesa ali ataque e defesa.
0: É, eu, eu também acho que é bem parelho, mas eu acho que se fosse para apostar hoje, assim, quem termina na frente, acho que por conta dos problemas do Baltimore, que a gente já comentou, eu falaria até do Browns, mas eu concordo com você, o elenco é muito forte. A gente pode falar que Cleveland tem uma das melhores, se não a melhor linha ofensiva. Eles investiram pesado nisso, draftaram jogadores, desenvolveram jogadores. Então, é um time montado nessa... Nessa base, igual você comentou, a defesa é muito boa. E a ideia é estabelecer o jogo terrestre e o Mayfield só administrando, né? E o interessante desse time é que é um time muito jovem. Você pega Miles Garrett, jovem, Chubb, jovem, Denzel Ward, próprio Mayfield. Então é um time que tem um elenco forte e parece que vai ficar forte por um bom tempo. assim Acho que vai ficar brigando por essa divisão, acho que chegou nos playoffs do ano passado. Tem tudo para esse ano ir, ou como campeão da divisão, ou como card mas eu acho que é um time que teve uma guinada muito impressionante da gente lembrar de alguns anos atrás, que era sempre a Chacota, draftou Johnny Manzel é o time 016. então eu acho que o time mudou o nível deles, eu acho que tem um bom futuro com o Stefanski, que está indo para a segunda temporada dele como head coach. e
1: é, Eu acho que um, um ponto-chave vai ser o desempenho dele dentro da divisão, porque ano passado eles perderam os dois jogos para Baltimore, perderam um jogo para Steelers, e uma derrota para Baltimore, que foi na primeira semana, eles tomaram uma surra, perdeu de 38 a, a 6, surra. E depois do Steelers também, eles tomaram outra surra, tem 8x7. Tudo bem, ganhado. Eles começaram Steelers. muito mal. É, eles playoffs. começaram
0: muito mal e depois engrenaram.
1: É, mas assim, do Steelers foi no meio da temporada também. Então, assim, acho que talvez tenha esses lápis aí dentro da divisão de rivalidade que perdem um pouco o pátio, um pouco psicológico. Então, acho que é mais ver aí. Mas pelo menos quebraram aquela zica, né? Não sei quantos anos que não iam para os playoffs, né? Ou não ganhavam um jogo.
2: Vamos ver, não deixa de ser um dos elencos mais fortes. Não só da divisão quando a é NFL a gente vai acompanhando a situação do bronze mas para fechar essa divisão a gente precisa falar de Cincinnati Bengals que foi o piorzão né ficaram ali 4-11-1 e o Diogão vai contar para a gente o que, que esperar do Bengals porque o Bengals foi o pior mas está otimista né Diogão porque o, o seu QB Calouro né? agora segundanista animou muito
0: os seus torcedores ah, jovem, eu acho que tem vários lados assim. você pode tentar trazer um otimismo assim, você pode pensar o otimismo porque o Zack Taylor está indo para a terceira temporada dele na primeira temporada ele ganhou dois jogos, na segunda ele ganhou quatro, então se você for pensar que é uma progressão geométrica, ele pode ganhar oito jogos agora, ele está aí dobrando a cada temporada não vai ser grandes coisas mas já é uma evolução se for uma produção algébrica ele ganha seis e mesmo assim o time vai continuar sendo uma bosta dentro da divisão, que sinceramente é o que eu acho mais, pro, mais provável, assim. Bengals fez várias movimentações, trouxeram reforços para a linha ofensiva, que é um problema recorrente do time nos últimos anos, e é um problema que acabou ocasionando na lesão do Joe Burrow na temporada passada. Ele apanhou muito até arrebentar, e está retomando agora, depois de ter rompido o ligamento do joelho. E a gente tem que ver agora como que Cincinnati vai armar essa linha ofensiva. Eles já fizeram escolhas de draft altas em drafts passados. No draft deste ano, eles preferiram ir com o Jamar Chase no lugar do Penny Sewell, que, vamos dizer assim, cotado pelos seus especialistas, era tido como melhor, assim, que, que Cincinnati deveria buscar, mas eles preferiram buscar lá a parceria de Amar Chase, Joe Burrow, e tentar melhorar esse corpo de recebedores que já tem boas armas, né? Tem o T. Higgins, que foi muito bem ano passado, tem o Tyler Boyd, veterano, que foi muito bem, o AJ Green saiu, mas eu acho que esse não é o problema do Cincinnati. O problema do Cincinnati vai mais com relação à linha ofensiva e também com relação à defesa, que não dá para confiar. Além disso, tem que ver como que o Joe Burrow vai voltar, porque na temporada passada ele deu bons indícios, teve alguns jogos interessantes, principalmente uma vitória fora de casa contra a Tennessee, mas os reportes iniciais, as primeiras notícias vindo do training camp não são as melhores, que ele ainda está sentindo um pouca lesão, que ele não está sentindo totalmente confortável, então acaba sendo um pouquinho complicado como que Cincinnati vai ser, principalmente se essa joia, o QB deles, a escolha número 1, um, pudesse se desenvolver como que eles esperam. Acho que o, o que
1: o Vitinho, o, o que o Diogão falou bem aí do o Joe Burrow, se ele tá ou não saudável para esse começo de temporada e a linha ofensiva. Acho que esse deve ser o, o chave para esse ataque, para esse time no longo prazo. Acho que até quando a gente tá falando a questão, talvez, o pior time da divisão, eu acredito que vai ser o Bengals. Porque a gente tem essas dúvidas lá do ofensivo, principalmente acho que essa ressalva do Joe Burrow. Assim, o Bengals não tá pensando em ir pros playoffs, ganhar o um Super Bowl esse ano. Então acho que eles também não vão apressar muito a volta do Joe Burrow, se ele não estivesse 100% saudável. E quando a gente olha do lado defensivo também, é um time que deixa muito a desejar, principalmente quando a gente comparar com os outros três que a gente falou, que todos têm defesa muito forte. Acho que por isso esse time do Bengals, para esse ano, tá um nível abaixo dos outros, mas talvez aí daqui dois anos, três anos, talvez a gente possa estar falando dele como um dos melhores da divisão.
0: E eu não fiz nessa pré-temporada o ranking de Treinadores que estão em situação mais complicada, mas o senhor Zack Taylor é um que tem uma situação bem complicada, se não mostrar um avanço. Eu acho que ele já teve um salvo-conduto na temporada passada, que foi a lesão do Joe Burrow, que meio que foi a desculpa para o time, o final da temporada que foi terrível do time, porque se pegar, igual eu falei, ele tem duas temporadas, ele tem apenas seis vitórias. É um aproximadamente de 20%, aproveitamento ridículo, pífio, Então eu acho que ele é um que, vamos dizer assim, vai ter muita pressão sobre ele. Eu acho que tá jogando numa divisão complicada. Não sei se a expectativa é chegar aos playoffs, mas acho que é pelo menos bater de frente contra os rivais. Conseguir buscar uma vitória contra Pittsburgh, conseguir engrossar algum jogo contra Baltimore e Cleveland, mas eu acho que o time tem que mostrar a evolução, senão ele é um dos favoritos a ser cortado para a próxima temporada.
3: É, só só para finalizar, o último comentário que tem dois times que não falam nada. É. A minha aposta nesse time de Bengals é porque, na minha opinião, se a gente olhar as armas ofensivas, incluindo o QB, é... da divisão inteira eu coloco como time com as melhores em termos de talento, o melhor dos, dos quatro. Né? Eu concordo que a, a, a lesão do Joe Burrow para mim é saber que ele está saudável é fundamental para qualquer questão. Né? Ele fora desse time é um time de, de, de 0,17. Um time sem o QB. Com a, com, com a defesa fraca que o time tem, realmente é, é de longe a pior defesa da divisão, é, vai, vai ser sofrível de assistir. É, mas se tem um Diabolo ali que vai jogar os 17, os 17 jogos da temporada, a OL, eu não consigo imaginar essa OL pior do que a OL da temporada passada, é, acho que ninguém consegue imaginar isso. É eu isso? acho que é um time que vai colocar muitos pontos no placar. Acho que não vai ser, obviamente, não vai ser não é nível... Tampa Bay, um nível Bills um, não, é um, não é um time assim mas se a gente avaliar, eu acho que é um time que vai colocar mais pontos no placar do que do que Baltimore, é um time que acho que se bobear vai, ter, jogar, vai colocar mais pontos no placar que que, que que os Browns, que são times que jogam muito no jogo terrestre e vão administrar muito o jogo, eu acho que vai ser um time, o time do Bengals vai ser eu estou apostando que vai ser muitos jogos de, de placares altos o time do Bengals, eu acho que nessa aí ele pode arrancar algumas vitórias interessantes
2: e para fechar a EFC Norte, só aquelas apostas né, tradicionais de sempre. Eu já venho falando aqui, né? Eu tô coerente esse ano, eu já disse lá naquele episódio de quem fica e quem sai dos playoffs, eu confio no time dos Browns, concordo com o Diogão que o time ele vai ficando mais cascudo aí com o tempo, e essa questão de chegar nos playoffs, ganhar dos Steelers, ajuda o time a, a ter uma moral, não, não deve ter o começo ruim que teve ano passado, então voto neles para ganhar e coloco o time dos Ravens. De Wild card, porque é um time forte ainda, e tem o Lamar Jackson, e o resto aí, Steelers e Bengals. É um caindo e o outro não é bom o suficiente ainda para ameaçar tanto o Browns quanto o Ravens. E você, Lamar?
1: Eu concordo, eu gostei das suas apostas, também aposta no Ravens e também no time do Browns, indo para os playoffs, só que o Ravens ganhando a divisão.
0: Jogar eu aposto, como eu já comentei lá eu acho que Cleveland vence a divisão, nem lembro que eu apostei no início da temporada, mas eu acho que pela situação inicial de Baltimore, eu dou uma vantagem para Cleveland, que eu acho muito parelho e uma das bold Predictions que eu fiz assim dos times que se movimentariam, que iam sair dos playoffs, era Pittsburgh, não fui tão ousado, igual o Vitinho te colocou como pior time da divisão, mas eu acho que, <risos> que Pittsburgh não se classifica, eu acho que vai Browns vencendo e Ravens em segundo e você Vitinho?
3: Tô com o Diogão nessa aí, só pra gente bater no Lamba quando o Baker Mayfield tiver uma temporada sinistra aqui. Eu quero ver não o acho Bayfield. que vai ter não, mas <risos> eu tô apostando no time de Cleveland.
0: Não, e se ele tem na temporada sinistra, o que é bater mais no Lamba nessa temporada. Isso é a renovação de contrato dele. Imagina o Baker Mayfield isso. receber uma média Já maior do Mahomes. P P o Lamba ter... imagina,
3: imagina o Browns chega nos playoffs, Baker Mayfield vende a alma igual o Nick Foles e o Joe Fleck fez. O Browns destrói. No... Cara, o Lamba ia... ia... Se eu ver uma eu temporada, do problemas do problemas aqui temporada do no nível do Josh Allen
1: ano passado, aí eu começo a defender ele. Agora se for uma temporada ah, mediana, ainda é assim, eu vou ficar com não. dúvidas. A
2: pá de cal vai ser quando o Lamba tiver que fazer o ranking de QB dele ano que vem e tirar o Baker Mayfield já pode jogar a toalha. Quero ver até os e argumentos. tem que colocar no Elite.
3: <risos> elite.
2: <risos> Mas, <você risos> <não lisa>. Mas <risos> chega de Baker Mayfield, chega de FC Sul e vamos passar para a próxima divisão do episódio hoje. EFC Norte, no caso, né? que é a EFC Sul. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E vamos seguir na hora aqui. Quem venceu a EFC Sul na temporada passada foi o Tennessee Titans. Venceu empatado com o Colts ali. Ambos os times fizeram 11-5. Parece que 11-5 foi um, um score ali bem né? padrão para times da EFC, que não vai se repetir esse ano, porque a gente tem um jogo a mais. Mas aí conta pra gente, Diogão. O Titans tá com tudo para manter esse posto de campeão da FC Sul, ou não? A gente espera algumas mudanças, dependendo do que aconteceu na, na pré-temporada.
0: Ah, jovem, quando a gente estava discutindo nos programas lá passados, assim, eu até falei que eu vi um, um nível muito disputado entre Titans e Colts, e logo na semana seguinte, Tennessee fez a troca para pegar o Julio Jones, então melhorou o time e o Colts teve a sequência de lesão, que o Vitinho vai comentar mais para frente quando for falar de Indianápolis, mas eu acho que Tennessee é o favorito para ganhar essa divisão, eu acho que desde que o Vrabel chegou e desde que o Tenner assumiu como QB titular, Tennessee vem sendo o melhor time da divisão, conseguiu romper aquele paradigma que tinha com o Mariota, daquele time 9-7, 8-8, 7-9, aquele trem que não andava, o time tem um ataque muito forte, que é um ataque baseado no Derrick Henry, então tem todas as preocupações que com relação ao número de carregadas que o Derrick Henry tem, o tanto que ele é utilizado, que ele pode machucar ou não, mas ele é um humano extra classe, acho que ele é a exceção que confirma a regra, então enquanto ele não machucar, enquanto ele não tiver uma queda de desempenho, a gente não pode duvidar do que o Avatar vem fazendo ano após ano, e você coloca o Derrick Henry com uma boa linha ofensiva, mais as armas ofensivas de AJ Brown, e Julio Jones, e o Hill jogando bem, esse ataque de Tennessee tem tudo para ação um dos mais fortes. Óbvio que tem alguns poréns, algumas saídas importantes, como o John Smith, Corey Davis, outras peças importantes que eles perderam, mas o porém principal que eu vejo com esse time, que é o calcanhar de Aquiles deles, é a defesa principalmente a defesa contra o jogo aéreo, eles fizeram várias movimentações para tentar reforçar essa secundária, inclusive o draft do Caleb Farley, que era um calor muito bem cotado, só que tem problemas com lesão, então a gente não sabe o quanto que ele vai estar tá apto para esse início de temporada, mas foi o calcanhar de Aquiles no time da temporada passada, o time teve uma das piores defesas contra passe, e a gente vai ver agora, porque tiveram várias mudanças, Malcolm Butler, Malcolm Butler saiu, a Dory Jackson saiu, vários jogadores importantes saíram, várias mudanças novas, mas eu acho ainda que o time ainda é o favorito para vencer essa divisão. E esse time chegando aos playoffs, pelo poder que tem esse ataque, eu acho que, vamos dizer assim, ele causa um temor contra qualquer adversário, porque ele pode ter aquela arrancada maluca que teve há duas temporadas atrás, que foi parar lá na final da UFC. Então é um time que é muito difícil segurar, porque se você pensar, Derrick Henry correndo, sendo imparável, AJ Brown de um lado, Julio Jones do outro, Óbvio que você pode colocar asterisco. O Julio Jones vai estar saudável, porque ele já está um pouco baleado e já é veterano. Mas se tudo se encaixar muito bem, isso tem como ser um dos ataques mais dominantes da NFL nessa temporada. Vamos ver,
2: né? Esperar, igual você falou, Diogão. Ver se essa defesa encaixa, a defesa que foi o grande calcanhar de Aquiles nesse na temporada passada. E eu concordo com você. Se a defesa for razoavelmente boa, é um time para se assustar, sim. Principalmente com a chegada do Julio Jones. Vai ser bem difícil para as defesas marcar ele. Né, junto com o AJ Brown. Acho que ficou uma dupla é, ofensiva ali pelo, no jogo aéreo, bem dinâmica, bem difícil de marcar, pelo tamanho dos dois né, e pela capacidade dos dois. Fora né, o famigerado play action, porque aí você tem que pôr muita gente no box para marcar o Derrick Henry. E aí você vai colocar um dos dois ali, AJ Brown e o Júlio Jones, vão estar na situação de mano a mano. E aí vai estar na mão né, do, do quarterback aí, do do tênis, right. viu, de botar a bola no colo, porque a gente sabe que todos dois aí, no mano a mano, tem capacidade de fazer grandes jogadas.
0: Ô Jovem, já que você tá falando da defesa, só para te dar uma pergunta de um jogador que eu sei que você gosta muito, que acabou saindo de Tennessee, de um clown. você acha que a saída dele é reforço ou é desfalque? Ô Jovem, eu não vou ser, tipo, não vou dar uma de <risos> e falar que o cara
2: sair do time é, é reforço, né, porque isso não existe. Você perdeu um jogador que com certeza é melhor do que vários dos reservas que você tem em várias equipes, mas é óbvio que ele é um cara que não, não coloca os números esperados isso aí acho que ninguém espera mais do clone do que ele já, já entregou até hoje e tem aquela discussão, ah, ele não põe sec mas ele pressiona muito o QB e acelera alguns passes que aí não cabe ficar aqui, a defesa aí ela tem que se encaixar principalmente com a secundária e conseguir levar pressão e vai caber aí para para comissão técnica aí, né só pra e falar, Jovem, falou? que
0: os aniversários estão tá fazendo, tá se tornando uma pessoa mais sábia e menos rancorosa. Assim. Estou gostando de ver. viu? Ah, mas parabéns! também,
2: né, Diogão? Porque você sabe que a velhice, ela traz duas coisas, né? Ou o rancor ou a sabedoria. Ainda bem que eu tenho que falar <risos> da sabedoria.
3: Pô, oh, Jovem, só queria falar aqui que o Bud Dupree, né, que chegou pra posição, vamos falar assim, do Jovem Neon Clown, em 11 jogos na temporada passada, ele teve mais sexo do que o Jovem Neon Clown nas últimas duas aí, aí, aí então, ó, ó eu não sei se é bem assim não
2: oh, mas aí a chegada do Buddle é um reforço, né não é a saída né? <risos>
3: ah, mas se tivesse o, o Javedão Clown lá, a chegada do Buddle não seria um, um reforço tão grande assim, talvez hum.
0: é, às, vezes, às vezes ele não chegaria, por causa de contratos tem que pensar, uma coisa tá vinculada à outra
2: é verdade. É, como, é, é igual um armário, né, Diogão? Você tem que. Que as mães da gente falam assim: que você tem que dar, doar suas roupas velhas para receber roupa nova, né? Não adianta ficar guardando lá os bens materiais ah. velhos, que aí você não, não abre espaço para coisa nova entrar na sua vida.
3: Então, as ah, analogias do jovem é, é igual aquela do
0: sofá abandonando é, é, a É, se a gente tivesse como, quer dizer, que. A de pegar, clown, né? Jovem compara de é um clown a suéter velho. É, Diogo, a vida é assim.
2: Vamos parar de falar de, de jogador irrelevante que ninguém quer estar tá querendo saber dele, não. E vamos para a próxima equipe, que é o Indianapolis Colts. E aí, obviamente, quem vai contar do Colts aqui para a gente, o Colts que ficou 11 e 5 na temporada passada, é o Vitinho, que já era fã dos Colts e agora estava assim, mais empolgado porque tinha Carson Wentz. Ele tá ali negando, falando, não, não sou, mas sempre gostou de falar bem dos Colts. Fala para a gente, Vitinho, o Colts tinha até chance de chegar em algum lugar, o que a gente pode esperar agora que não tem mais o Carson Wentz, né, por algum, algum período aí, o que a gente espera desse time dos Colts? Podemos descartar ou não?
3: Acho que não dá para descartar pelas notícias que a gente tem, tem visto aí nessa, nesse início de off-season, né, o, o, os Colts. A gente tem que falar do Carson Entes, que é a grande mudança do time, né? a saída do Philip Reeves e a chegada do Carson Entes aí, é, dar uma repaginada no time. Felipe Rivers que foi uma, a gente brincava que ele era uma montanha-russa, né? As, as atuações do Felipe Rivers durante o jogo e entre os jogos era sempre uma montanha-russa. É, com o Carson Wentz a gente não tem a menor ideia como é que, como é que seria. A gente sempre falava ah, o Carson Wentz de uma boa linha ofensiva. É, ele jogou muito bem em Filadélfia, carregou o time em algumas temporadas, né? E a gente fala assim, ah, traz a linha ofensiva dos Colts, ele vai dominar, ele tem tudo para ir muito bem. O problema é que ele se lesionou, né? ele teve que fazer uma cirurgia no pé, e por sinal foi basicamente a mesma cirurgia que o Quentin Nelson, né? o principal guarde dessa linha ofensiva, é, também teve que fazer. Né? E para piorar, eles estão com o center que também está lesionado, acho que é o Ryan Kelly, né? se Isso. não me engano. E o Eric Fischer está retornando de uma lesão de Aquiles da temporada passada. Ou seja, talvez a grande linha ofensiva dos Colts não, não esteja tão bem assim é, para o início da temporada. O, o Wentz e o Quentin Nelson, a estimativa inicial era de 5 a 12 semanas. É, eles fizeram a cirurgia há duas semanas atrás. É, e já estão falando que ambos estão muito bem na recuperação e que podem até, inclusive, jogar a semana 1. Eu particularmente duvido, acho que isso é muito aquela, aquelas notícias de otimismo, a gente vê isso muito nas temporadas, é, inclusive o, o, Frank, o Frank Hayek, ele, ele deu uma entrevista falando que o Carson Wentz já deve começar a fazer alguns walkthroughs, né, aquelas, é, aquelas leituras de, de, de jogadas ao, ao longo do, 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 do practice, do, dos treinamentos, é, mas que ele ainda não deve começar a lançar a bola, a, o lançamento da bola e quando fala lançar a bola é muito genérico, né? Não está definido aí o que, quanto que é o, como vai ser o drop back, a intensidade da, da jogada e tudo mais. Então eles estão falando que ele está recuperando muito bem, mas é, é muito, é muito vago assim a, as declarações. Eles dão um tom de otimismo, mas, mas ao mesmo tempo um tom de cautela nas declarações. Então assim particularmente eu não acho que eles devem estar prontos para a primeira semana. Eu acho que, inclusive, o Colts, que é, não é uma, uma divisão tão difícil, é, é basicamente uma disputa entre, entre os dois primeiros times de, da divisão. Né? Eu não acho que eles vão correr para colocar os dois para jogar primeira semana, segunda semana. Eu acho que eles vão ser cautelosos nesse sentido. Né? Mas isso aí, para mim, dá uma vantagem para o time de Tennessee, obviamente. Mas ainda assim, eu acho que eles são contenders de playoffs. Eu acho que eles são times de playoffs é, a defesa é uma defesa muito boa, muito dominante, é, tem bons nomes, né, e a grande dúvida vai ficar realmente no ataque, na, na posição aí de, de QB, no jogo aéreo, se esse jogo aéreo vai decolar com as novas, com armas ofensivas, vamos falar assim, mais jovens, né, que, que tem que ajudar o T.Y. O, o, o Hilton, que, basicamente há muito tempo o ataque do Colts é só T.Y. Hilton, né? a gente só fala em T.Y. Hilton. Então, Acho que vai depender muito disso, da, da recuperação do Cassão de como que vai ser essa, esse jogo aéreo, se eles vão conseguir ter uma estabilidade no jogo aéreo, se vai conseguir produzir pontos, se vai diminuir aquela montanha russa que foi o Felipe Rivers
0: na temporada passada. E com todos os poréns que a gente já falou no início do programa sobre pré-temporada, Parece que o time de Indianápolis está bem feliz com a atuação nos treinamentos e também no primeiro jogo dos dois QBs que estão, vamos dizer assim, na sequência do Carson Wentz. Tanto o Jacob Eason, que foi draftado no ano passado, então está indo para o segundo ano dele, quanto também o Sam Ellinger, que é calouro. Ambos foram draftados lá embaixo no draft, não né, era um dos prospectos mais cotados, mas as notícias que vêm, os reportes que vêm dos insiders, dos pessoal que cobre os coaches, são que a direção está bem tranquila, que eles não vão fazer nenhuma movimentação, não vão buscar... Um Nick Foles ou um Marcos Mariota ou um Gardner Minch ou qualquer outro QB para suprir, tanto porque eles acreditam nessa recuperação rápida do doentes, que parece que está acelerada, como o Vitinho comentou, igual eu também acho que é mais tentar propagar boas notícias do que a realidade mesmo, embora isso seja um indício do que o retorno dele pode estar mais próximo das cinco semanas do que das 12, porque a gente comentou, igual eu comentei no programa passado, geralmente quando eles dão esse prazo tão diferente, geralmente está mais próximo do final do que do início, mas parece que nesse caso as notícias boas são melhores. Mas tem que ver o que eles vão fazer, ainda tem essa disputa entre os dois, e dependendo, a gente vai ver alguns jogos do Wilson ou do Ellinger nesse, comandando esse ataque dos Colts.
3: Inclusive o nome do Nick Foles ele foi muito falado aí. inclusive o Nick Foles chegou a dar entrevista falando que o Frank Reich naquela naquela temporada do, do Super Bowl do Eagles o Frank Reich que mudou o ataque para construir um ataque de, de Philadelphia em, em volta do jogo do Nick Foles que ele fez uma adaptação muito grande do, do ataque dos do Eagles mas o time a gente não viu nenhuma declaração vamos falar assim é, dos Colts que desse qualquer indício. Então, é igual o Diogão falou, acho que o Colts não está nem cogitando é, adquirir nenhum, nenhum QB aí de reserva de algum desses times. É, e, lembrando que,
0: e lembrando que o Foz é o terceiro QB de Chicago. né? Então, acho Sim. que se, se Indianápolis não fez um pique de sexta rodada, quinta rodada, provável que levasse. né? Então, é porque acho que eles realmente não querem ou estão felizes com os, os jovens que eles possuem. Vamos lá na sequência aqui, e aí a
2: gente tem que falar do Houston Texans, né? Vai cair um pouco de nível agora dos times dessa divisão, como vocês vão perceber. Texans que, depois de muita, muita confusão, né? Muita história controversa na temporada passada, terminaram 4-12. E aí eu vou querer saber do Lamba, o que, que a gente pode esperar do time dos Texans nessa temporada? Vai dar a volta por cima? Vai de mal pior? O que, que você acha aí que a gente pode esperar desse
1: time, Lamba? Sofrimento temporada inteira. <risos> assim, eu não acredito que a gente vai ver o Deshaun Watson jogando pelo time do Texas essa temporada. Não sei nem se a gente vai ver o Deshaun Watson jogando em algum outro time da NFL essa temporada. É, ele apareceu no training camp até para não ter uma uma multa de salário, né, para ele receber do seu salário em dia, apesar de todas as acusações que ainda não tem um, uma definição clara. Essa, assim ocorreram mesmo ou não, ou quanto que ocorreram, qual que vai ser a punição dele em relação, é, da NFL em relação a ele, então essas coisas ainda estão meio no ar, a gente não tem certeza o que vai acontecer, mas considerando que o Deixão um não jogue, o que vai ser esse time de Houston? É um Rui. time, não, péssimo, não, até eu dar um parabéns pro, pro Diogão, quando ele montou a pauta, ele colocou assim, chegadas, várias coisas com todo respeito aos jogadores que chegaram no time do Texas, mas assim, <risos> cara, não, não foi ninguém assim que você fala, poxa, que boa adição, é um monte assim, pegaram uhum. o Fireback, né, o Tarot Taylor, pegaram ah, o Deft.
0: Não, mas, aqui, okay, ó, vou, vou fazer um bastidores aqui, geralmente eu pego a lista de todos os jogadores <risos> que foram adicionados e faço uma filtragem por os principais, <risos> Houston era tanta gente, tanta posição, que eu falei, ah, vou colocar todo mundo aí, quem for falar, escolhe, porque os caras praticamente adicionaram um elenco de 30 é jogadores.
1: Certo exato, e nenhum assim de impacto né? na posição de running back, que eles já tinham lá o David Johnson ano passado, aí trouxeram o Marquinhos, trouxeram o Philip Lindsay de Denver, por que trouxeram o Marquinhos né? você, você começa a ver umas movimentações, não fazem muito sentido um time que no teve esse ano, tinha tanta necessidade, a primeira escolha que eles tinham que era na terceira rodada foi um quarterback então assim, tá, tá uma confusão esse time essa temporada vai ser sofrível para o torcedor do Texas é, é assim, é até aquela torcida de garantir que vai ter o pick 1 um do ano que vem no draft para ver eles tem algum quarterback aí que vai valer a pena ser selecionado vindo do college. O pick 1 um é deles. Ah, é, pô, se não for tem, deles tem... né, quem
0: que vai ser? Né? <risos> se não for,
2: vai ser contado como uma, um, um insucesso na temporada é. né Lamba. Não é.
0: véio, eu, eu acho que eu acho que se, se não, só lembrando que é a primeira temporada do David Culley, o novo treinador chegou e a situação em Houston é tão ruim, e tão imprevisível que dependendo ele pode ser uma temporada só, a gente, não tem como saber, porque se for para pensar assim o cenário normal é a Wilson estaria reconstruindo o time em torno do Deshaun Watson, o QB jovem deles. O de Watson que sair. Então, outro cenário, eles estariam trocando o DeSean Watson por múltiplas coisas para reconstruir o time. Esse cenário também não existe por causa dos problemas do extracampo do Deshaun Watson. Então, tipo assim... Mesmo você pegar num cenário ruim que é eles abriram mão do QB de franquia deles, eles não conseguem melhorar. Então é uma, coisa, uma situação muito complicada e, igual o Lama comentou, é uma temporada so para sofrer mesmo, da semana 1 até a semana a tocar 17, a rocha 18. e ficar na sofrência. É, e, e o mais provável é que o Deschon Watson, seja em algum momento, entre naquela lista do, do comissário lá, do, no caso do Gudel para ser suspenso previamente, porque o processo só deve ser encerrado no ano que vem, então o mais provável é que tenha alguma movimentação antes, e Houston trocar ele como especula que Houston deseja agora, é muito pouco provável frente às incertezas que existem. eu
2: chamo mais atenção do que o, o monte de zé ninguém, entre aspas, que o time trouxe, são as saídas, né, temporada passada, retrasada, a gente tava falando da saída do Daniel Hopkins, e aí dos nomes aqui que estão saindo a gente tem o Will Fuller que em teoria era é o segundo melhor receiver né, na época do Hopkins e aí seria o principal e o JJ Watt também que já está né não está no auge da carreira mas está sendo um dos principais jogadores então o Houston está convivendo aí com a saída dos, das suas principais peças já não é de hoje e não chega nada para repor né cuidado desse novo Red
3: em resumo né gastaram as, uma das duas vitórias que eles poderiam ter na pré-temporada é isso.
2: Mas é bom gastar na pré-temporada, né? Que aí ajuda a garantir o pick 1. E
3: o pick de, é deles
0: mesmo. <risos> é, <tem> que...
3: <risos>
2: Dessa vez é deles. Se não sobre o, o Braille, não
0: conseguiu terminar o serviço. <risos> se deixasse o O'Brien terminar a temporada, eu garantia que esse pick 1 um tinha virado algum outro running back. <risos> 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 pois é, pra fechar a EFC Sul,
2: a gente tem falado Jacksonville Jaguars, que foram... O pick-on né, do draft desse ano, pior campanha da temporada passada. Apenas uma vitória, 15 derrotas. Mas aí, né, em contrapartida, trouxeram aí né, Trevor Lawrence, um dos melhores prospectos de quarterback dos últimos tempos. Lembrando que isso não quer dizer muita coisa, porque o Andrew Luck também era um dos melhores prospectos de quarterback dos últimos tempos e nem por isso o Colts ganhou o um Super Bowl. Mas teve um QB muito bom por muito tempo, né, até o Luck sofrer com lesões. Os meninos já comentaram aí né, do desempenho do Lawrence no primeiro jogo de pré-temporada, a gente vai acompanhando os próximos jogos, a verdade é que o Jaguas tem aí né, seu novo head coach também na figura do Urban Meyer, que o Lamba já falou muito bem, que teve algumas decisões meio controversas, tem a questão do Tim Table, tem a questão do draft lá do Travis Etienne, um running back, numa posição onde tinha peças talvez mais interessantes para o time do Jaguars que a gente sabe que tem muitas necessidades, né? muitas necessidades, perdeu vários jogadores-chave no, nos anos anteriores, e apesar da Minshew Mania, Galen e e alguns jogos assim que se empolgam com o um corpo jovem, de UIG, e etc, a gente sabe que é um time que falta muito ainda para ser competitivo. Então o objetivo dessa temporada, na minha opinião, é só manter o Trevor Lawrence bem protegido, saudável, num ambiente onde ele consiga continuar a se desenvolvendo na NFL, para você ter este QB para construir em torno daquela situação que o Lamba tanto gosta de falar, né? Que é um QB calouro, talentoso, com salário baixo, onde você consegue investir no resto da sua equipe. Não sei quantas vitórias esse time vai ter, mas eu espero que ele só não vai ficar em último, porque o Texans é tipo assim, tá medonho. Mas também não podemos esperar que o time do Diego tenha muitas vitórias. E aí, o que vocês acham?
0: Acho que não dá para esperar muita coisa, não. E eu acho que até as movimentações que acontecem em Jacksonville agora mostram que o time está em constante reconstrução. Igual o time comentou, eles trocaram o Joe Schobert para Pittsburgh. Tem especulação que eles estão interessados em trocar o cornerback que eles selecionaram no draft passado, o CJ Henderson, que foi a escolha de primeira rodada deles, para vários times, aí né? Saints está interessado, outros times da NFC estão interessados nisso também, para mostrar que acho que o Urban Meyer quer mudar o time inteiro, ele quer construir um time do zero. Basicamente, a única coisa que ele quer... É o Trevor Lawrence e o resto tudo sai destruindo que vai montar do zero. Parece não, o que, um pensamento... que é um pensamento. Ele
1: quer também, back Acabou de é, ser é, é,
0: é. Não, que acaba sendo um pensamento muito de um treinador universitário que você acaba tendo que mudar seu elenco completamente a cada dois, três anos, porque os jogadores vão se formando e vão saindo, saindo para a NFL. Alguém, pra pra alguém NFL fala mais. com ele que daqui a dois, três anos os jogadores podem continuar lá, é só renovar é, o contrato, não é igual o é, não. não. É, só falta daqui a três anos ele abrir mão do Trevor Lawrence porque ele só trabalha <risos> com janelas de dois anos, dois, três anos, assim, no máximo. Mas eu acho que a, a expectativa do Jaguars nessa temporada é o Trevor Lawrence se, se mostrar como QB da franquia. É o Trevor Lawrence ter bons momentos, é o Trevor Lawrence se desenvolver. E se conseguir achar uma ou outra peça aí, pra ele já, já vai ser uma grande vantagem. Então, igual o Vitinho até fez o gesto aqui na gravação, quatro vitórias, cinco vitórias, eu acho que é isso que o Diego está almejando como? mesmo. É um time em um total processo de construção. Já tiveram o início, que é a seleção do QB, tem o head coach novo agora, com um contrato muito longo, então vamos ver o que vai acontecer, mas essa temporada é uma temporada bem inicial, bem de começo de trabalho. E, por exemplo, Diogão, a gente falou do
2: Bengals também, né, no, no último bloco. O Joe Burrow, que teve jogos que mostrou né, algum brilhantismo e lesionou uma lesão séria no joelho, rompeu o ligamento. A torcida do Bengals já está satisfeita? Imagina se o Trevor Ross tiver uns bons jogos e sair ileso e se machucar. Você é, está muito no lucro.
3: Agora tem uma coisa que, que eu acho esquisito é, do time do, de Jacksonville. É isso que os meninos comentaram. A volatilidade e quanto que esse time varia as peças é um negócio muito esquisito, na minha opinião. E, e, e são várias movimentações de peças, é, inclusive chegadas de peças, que eu particularmente não enxergo como peças... É, de impacto ou mesmo peças necessárias, então é, deixa bastante intrigado falar assim, ah, eu vou trocar o CJ Henderson eu um, um, talvez é, um, é um, uma grande contratação teve uma boa atuação é, e ao mesmo tempo você está trazendo peças como Carlos Hyde, sendo que você teve um grande running back no ano passado que foi o James Robinson, e aí você traz um, um Travis Etienne, então fica algumas contratações e algumas movimentações que mim não faz, não faz muito sentido, às vezes você está trocando um jogador de muito talento, um jogador jovem de muito talento, por peças bastante questionáveis, sabe? Que você não consegue pensar. É, eu acho engraçado que, normalmente, QB é sempre a imagem de sua franquia, né? Provavelmente qualquer um de, de nós aqui consegue nomear os 32 com a Rebeca, titulares da NFL sem nenhum problema. É muito difícil você conseguir pensar num outro jogador do time de Jacksonville para ser a outra referência da franquia. É, igual a gente falava assim: o Houston a, t, trocou, o, é, trocou o DeAndre Hopkins, que era o, o segundo grande nome. É muito difícil você pensar no segundo nome desse time de Jacksonville, um cara que já produziu e tal. Talvez o Josh Allen como o, o, o grande nome da defesa. Miles mas, Jack. Mas Miles Jack é, os que é, sobraram da defesa, São os né, que sobraram que da, da defesa, o Josh Allen mais recente, é. né, que foi draftado ano retrasado, se não me engano. É, mas é muito difícil porque é um time que está o tempo inteiro trocando peças e peças jovens que tinham esperança há quatro anos atrás de serem o, o nome da, da franquia ao longo de muitos anos então é, tem alguma coisa nesse time que, que às vezes parece que falta uma continuidade de trabalho difícil de entender é,
2: e a, é, você falou muito bem Vitinho, essa defesa do Diego que chegou na final de conferência contra os Steelers é todo mundo naquela época achou que seria a característica do time, né? o coração desse time seria construído em cima dessa defesa, tentar manter uma boa defesa, e hoje é um time que não, nem essa característica tem mais, né? já se perdeu aí, não tem nenhuma identidade, como a gente vê de grandes franquias Fel, né? que consegue preservar uma certa identidade e, ao longo do tempo, né? ao longo de, de alguma geração que passa
0: por aquele time. Oh, Jovem, mas sabe uma coisa também que é uma identidade de Egos e fica muito estranha agora? Tem um QB, porque você viu Diego sempre, assim, você tinha um problema. Você viu o, o, o Blake Bortles, você via sempre um trem ali que fala, velho, esse negócio não funciona, esse trem não dá certo. Agora você vê o Trevor Lawrence, ele até parece um corpo assim estranho aquele meio ali, tipo assim como se ele não fizesse parte ali, porque não é natural. É uma identidade que o time tinha ter um QB ruim. Parece que essa identidade vai ser rompida. É. é. Calma, calma com isso. Calma, calma. Não, não é possível, velho. Não é possível. Não, não é possível. Véio. Para fechar aqui o programa
2: e fechar a FC Sul, só as apostas, né? Acho que aqui vai ser tranquilo. Tendo esse Titans da minha parte aqui, o resto vai de mal pior. O Colts não é um, um time ruim, mas começou mal. E quando começa assim, eu vi como é que foi com o 49ers. Esse stand de lesão em peças importantes, o trem desanda e não dá para correr atrás. Você, Vitinho?
3: É, igual eu tinha falado na primeira previsão que a gente tinha feito, né? É, se o Julio Jones fosse para a Tennessee, eu colocaria o Tennessee como, como o número um desse, dessa divisão. Eu não acho que o Julio Jones vai ser o Julio Jones do Atlanta Falcons, é, mas eu acho que ele ainda assim é um upgrade no corpo de receiver é, de Tennessee. E aí, principalmente, com, com, com esses principais desfalques aí do time do Colts, eu coloco o Tennessee como, como vencedor da divisão, mas eu ainda coloco o Colts como o hino de, de wildcard.
0: Tiogão? É, jovem, na verdade que eu devo admitir que eu contei errado o número de wildcards. eu deveria ter falado Miami no programa passado, mas como eu não falei, eu não posso voltar isso agora, eu vou ter que colocar mais um wildcard aqui, meu palpite é Tennessee vencendo a divisão, e eu vou colocar o Colts aqui, porque não tenho muita opção, né, é o que sobrou, o famoso resto um, sobrou só o Colts, então tá indo no Colts como wildcard.
2: Fechando aí, Lamba, você é, vai ter uma aposta a
0: usada? Ou... cagada que o Diogão fez também. <risos> Esqueci, se ele contar tem que colocar mais um aqui,
1: é, é Titans e Colts, não tem como ser outro, não. É,
0: é esse negócio é dos três ó, de casa é complicado. É, né, a pega a conta e quando chegou ainda sobrou essa divisão um borrela no final, aí ficou foda.
2: Obrigado. O NFL de Boteca, então, dessa semana vai ficando por aqui. Esperamos que vocês, nossos ouvintes, tenham gostado. Né? A gente gostou bastante desse programa. Voltamos essa semana que vem. Falando de NFC Leste e Oeste, nessa sequência de programas que a gente faz todo ano, cobrindo todas as equipes e todas as divisões, para vocês chegarem sabendo tudo que vocês precisam saber antes da temporada começar. Muito obrigado Vitinho, muito obrigado Diogão, muito obrigado Lamba. E só, só pedir para os Diogão... jovens.
0: Ah, já ia pensar ah, que estava você você me esquecendo, já né, estava pensando. Preparado,
2: cara. Vou pedir só para o Diogão antes de encerrar o programa falar. Como é que os nossos ouvintes podem fazer para mandar mensagem, discordando da nossa opinião sobre o time dele? Quero ver mensagem do Renatinho aqui xingando, falando que o uhum. Texas vai para os playoffs. Quero ver se ele vai ter coragem de mandar isso aí. Como é que o pessoal pode mandar o seu parecer e mandar também, né, Diogão, uma mensagem manifestando interesse para
0: participar da Liga de Fantasy do NFL de Boteco? Exatamente, como o Vitinho até falou, ele não é doido, ele virou pai agora, ele é uma pessoa responsável, então ele não vai fazer isso, ele não pode se comportar dessa forma ultrajante, falando bem do Texas, mas se você quiser mandar uma mensagem pra gente, mandar um papo de boteco, mandar suas impressões, os seus palpites para as divisões, você pode mandar mensagem pra gente, nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, pode mandar um áudio no Encore, pode também vir na Twitch, que a gente tá sempre gravando, terça-feira à noite, por volta de umas 8h30, 9h, a gente aparece na Twitch, e também pode mandar pra gente um e-mail no nfldeboteco.com Sempre lembrando você que se estiver interessado em jogar Fantasy, escute o nosso Fantasy de Boteco e mande uma mensagem também se quiser jogar com a gente, a nossa Liga do Fantasy de Boteco, manda um e-mail, manda um direct pra gente falando por que, que você quer jogar, alguma curiosidade, alguma coisa divertida, que a gente vai selecionar e nas próximas semanas vai estar entrando em contato, mas fica atento, manda mensagem rápido porque a NFL já está começando.
2: Muito bem, Diogão. Obrigado a todos. A gente vai ficando por aqui. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem.
0: Falou. Valeu. Uh.